0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Ja, herzlich willkommen bei Fokus Bildung, Bildung im Fokus. Am Mikrofon ist Christian Berger und wie zuletzt haben wir auch heute einen Experten zu Gast, der im Bildungsbereich herumschwirrt. Herzlich willkommen Klaus himsel Guttermann.
0: Danke Christian für die Einladung zur heutigen Sendung.
1: Warum bist du ein Experte? Wo hast du dir Expertenwissen angehäuft?
0: Naja, das ist einfach im, im Laufe der Zeit sozusagen durch die beruflichen Stationen. Ich bin ursprünglich Lehrer für die Gegenstände Mathematik, Physik und Informatik und habe also auch etwa zehn Jahre lang an Schulen unterrichtet bin dann über die Lehrerinnenfortbildung, unterrichtet habe ich hauptsächlich ähm, an einer HTL, wie gesagt die Fächer Mathe, Physik und Informatik, ähm, damals noch in Vorarlberg an, an einer Schule und bin dann eher zufällig eigentlich über die Lehrerinnenfortbildung zum, zum Thema E-Learning als Spezialbereich gekommen und da dann auch über dieses Thema an die Uni gewechselt, um das von einer anderen Perspektive nochmal anzusehen.
1: Heute geht es thematisch darum, Lernen sichtbar zu machen. Das heißt, den Prozess, die Ergebnisse etc. für andere nutzbar zu machen und das ist so ein Spezialgebiet von dir, wo du dich länger schon damit beschäftigst und da wollen wir jetzt nochmal schauen, was hast es, wie geht es und was braucht es dazu, mehr ja. oder weniger, aus deiner
0: Sicht? Ja, Also Lernen sichtbar zu machen, auch diesen Slogan finde ich eigentlich ein, ein sehr schönes Stichwort im, im Bildungskontext auch, im Einsatz in der Schule, in der Hochschule. Also das Lernen sichtbar zu machen, für andere einerseits natürlich, das geht dann auch in Richtung Qualifikationen, Kompetenzen nachweisen zu können, aber die viel wichtigere Komponente eigentlich auch noch für mich selber. Dass mir Dinge einfach bewusst werden, dass Dinge für mich selber auch sichtbar und klar werden, insbesondere was ich halt sehr gut kann.
1: Da ist der erste Begriff, der da jetzt vorkommt, ist Lernen. Was, was würdest du als Lernen überhaupt bezeichnen?
0: Nun ja, Lernen. Oder wann ist lernt
1: man? Oder. Es ist, es ist
0: fast so ähnlich <lacht> wie beim, beim Watzlawick-Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren. So ähnlich ist es eigentlich äh, auch beim Thema Lernen. Ähm, insbesondere würde ich es im, im Bildungskontext, halt gehe ich von einem handlungsorientierten Lernbegriff aus. Das heißt, äh, dass es tatsächlich darum geht, äh, Dinge neu zu lernen, äh, zu erwerben, die ich dann auch umsetzen und anwenden kann.
1: Also das Lernen alleine von Jahreszahlen, wer, ist das schon Lernen, wenn ich jetzt weiß, 1705 ist irgendwie was passiert?
0: Es ist natürlich auch eine, eine Form von Lernen, solches Faktenwissen sich anzueignen, aber in der heutigen Zeit ist es einfach so, dass eine gewisse Basis brauchst du dann natürlich auch, auf der ich aufbauen kann. Aber das gerät ja immer mehr in den Hintergrund eigentlich. Dadurch, dass Inhalte, Informationen, quasi Wissen allgegenwärtig wird und, und sehr gut verfügbar ist, muss ich einfach mit diesen Fakten und Informationen arbeiten können und damit etwas anfangen können. Also dass ich mich da einfach orientieren kann, dass ich die Dinge dann anwenden kann, ist heutzutage einfach viel mehr wert und viel wichtiger, als es vielleicht noch vor ein paar hundert Jahren war.
1: Und ich glaube, wir haben ja immer höhere Spezialisierungen dem, was wir tun und wie wir es tun. So also die Generalgenies, die in allen Bereichen Bescheid wissen, werden ja immer weniger und insofern habe ich so das Gefühl, dass sich da, das Faktenwissen, das man braucht, eher eben dann um einen bestimmten Themenbereich herum kristallisiert. Und anderes äh, reicht es eigentlich aus zu wissen, wo man es findet.
0: Ganz genau. Wir haben eine Spezialisierung einerseits, das heißt, wenn ich in einem Bereich wirklich wirklich gut sein will und, und als Experte auch angesehen werden will, dann muss ich hier sehr tief in die Materie eindringen und verschiedenste Fähigkeiten, Kompetenzen da haben. Auf der anderen Seite ist es aber eben genauso, dass die Leute, die in einem Bereich sehr gut sind, aber den Überblick über andere Bereiche haben, vernetzen können, Zusammenhänge herstellen können, also zwischen verschiedenen Disziplinen auch vermitteln können, eben genauso wichtig sind ja. und so eine Vielseitigkeit auch zu haben und Verbindungen herstellen zu können zwischen verschiedenen Spezialgebieten ist dann natürlich auch eine sehr wichtige Form, die man lernen kann oder lernen muss.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen den Lernbegriff und der zweite Begriff, der in dem Satz drinnen vorkommt, ist sichtbar machen, ja. was verstehst du da unter sichtbar machen?
0: Ja. Also wie ich eingangs schon gesagt habe, sichtbar machen ist einerseits natürlich die Komponente für andere. Ja, in, Im schulischen oder hochschulischen Kontext, Kontext nennt man das dann einfach Assessment oder Prüfungen, die man hat. Das heißt, es werden Lernleistungen sichtbar gemacht für andere, sodass sie dann bewertet beurteilt werden können und zu einer Note manchmal führen oder zu einem gewissen Abschluss der zweite Aspekt ist der, das Sichtbar machen im Sinne von bewusst machen und transparent machen, insbesondere auch für einen selbst, damit man mehr Verantwortung übernehmen kann für das eigene Lernen, dass man gut sich selber organisiert, sich selber auch steuern kann in den eigenen Aktivitäten beim Lernen. Das wäre so die zweite Komponente.
1: Ist es überhaupt so, dass man selbstbewusst ist, was man alles lernt?
0: Es ist so, dass das natürlich auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Also ganz viele Dinge gibt es, die dann halt auch sehr bewusst gelernt werden. Gerade wenn ich jetzt in einer Bildungseinrichtung bin, wie in einer Schule oder Hochschule, ist es oft sehr klar. Ja. Ich gehe in eine bestimmte Lehrveranstaltung, dort sind Lehrziele vorgeschrieben und das sind die Dinge, die ich als Ziele anvisiere. Ja. Daneben gibt es aber sehr viel, was halt völlig unbewusst auch passiert und gelernt wird. Und das ist einerseits auch was sehr Positives, ja, ich lerne Dinge einfach ganz nebenbei, vielleicht dann auch ganz schnell und ganz locker und ganz leicht. Da können aber natürlich auch viele Dinge dabei sein, die quasi falsch sind oder die ich eigentlich lieber nicht lernen würde. Also das im, Im Unbewussten sind da oft auch Fallstricke drin und das ist dann auch so ein Thema von Lernen sichtbar machen, dass man sich einfach auch mal anschaut und darüber nachdenkt und reflektiert, was habe ich mir denn da angelernt, was verwende ich da, welche Methoden wende ich vielleicht an und ist das überhaupt immer zielführend und gut. Ja, und das dann nochmal neu zu überdenken und Dinge vielleicht auch wieder bewusst zu verlernen, gehört dann eben auch mit dazu.
1: Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Wie ist es beim Lernen wenn du jetzt sagst, man lernt Sachen einfach auch en passant, wenn man die, um, das Umfeld erweitert, weil meistens versucht man ja in den, zumindest in den Bildungsinstitutionen, möglichst rasch von A nach B zu kommen, Prüfungen Kinder. zu kriegen, Zeugnisse zu kriegen und äh, der Weg, wie man dorthin kommt, das bleibt oftmals versteckt oder ist eigentlich schon, wenn ich die Prüfung gemacht habe, wieder völlig egal?
0: Oder noch viel schlimmer ist genau ein vorgeschriebener Weg, den ich einschlagen muss als Lernender, als Lernende und wenn ich von diesem Weg abweiche, bekomme ich mitunter sogar Schwierigkeiten. Und das ist ein Punkt, das auch zu diesem Lernen-Sichtbar-Machen ein bisschen auch dazugehört, dass solche Irrwege durchaus ihren Sinn haben und dass halt leider Fehler, Irrtümer, manchmal auch ein Scheitern, also insbesondere ein Scheitern an gewissen Dingen, sehr stark negativ konnotiert ist in unseren Bildungsinstitutionen, aber sehr oft da eigentlich ein großer Wert drin liegt. Du hast das Beispiel gebracht mit der Ortskenntnis, also einfach Dinge neben dran zu entdecken, die auch wichtig und interessant sind, aber eben auch gerade an einem Problem sich abarbeiten, vielleicht mal wirklich einen kapitalen Fehler gemacht zu haben, in eine falsche Richtung gegangen zu sein, aber daraus die Erkenntnisse zu ziehen. Ja, da kommen oft die allerbesten Erkenntnisse dabei heraus. Und auch wenn man sich in den Wissenschaften sich das anschaut, große Erfindungen ja, sind oft durch Zufälle, durch Irrwege, durch Irrtümer entstanden. Kann
1: man da dann überhaupt Irrweg dazu sagen oder ist das nicht eigentlich äh, ein Weg, den man geht und, und der Weg des Interessengeleiteten Lernens, der kann gar kein Ihr Weg sein. Das ist der Weg, den man geht. Die Frage das ist nur, was kann ich aus diesem Weg mitnehmen? Oder? Ja,
0: das wäre eine sehr, sehr schöne Sichtweise, die halt leider in vielen Bildungseinrichtungen nicht so weit verbreitet ist. Also sehr oft gibt es halt einen Weg oder ein paar gute Wege und, und das Abweichen davon wird eigentlich nicht so gern gesehen. Aber du hast. Du hast recht, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und so ist es auch äh, beim Lernen oder Lernzielen, dass es viele Möglichkeiten gibt, die zu erreichen. Beziehungsweise es manchmal gut sein kann, zielorientiert, zielgerichtet vorzugehen, aber es oft auch gut sein kann, fürs Lernen sich auch mal treiben zu lassen und eben links und rechts zur Seite zu schauen und verschiedene Sachen mitzunehmen.
1: Wenn ich mir die Forschungsarbeiten anschaue oder Forschung überhaupt und wissenschaftliches Lernen äh, wird immer mehr propagiert, jetzt gibt es ja schon in den Oberstufen vorwissenschaftliche Arbeiten und so weiter, dieses wissenschaftliche Denken beinhaltet doch eigentlich auch, dass äh, ja, wenn, eine wenn auf eine Forschungsfrage keine Antwort gefunden wird, das darzustellen, ist ja genauso gut, wie wenn ich jetzt ein erwartetes Ergebnis darstellen kann.
0: Äh ja, oder, oder mitunter sogar noch einen Schritt zurück, äh, Forschungsfra neue Forschungsfragen aufzuwerfen oder Hypothesen zu formulieren, neue dazu finden, äh, aus dem Lernen heraus kann genauso wichtig oder sogar wichtiger sein. Ja. Und dann die Auseinandersetzung allein mit diesen Fragen oder im Umfeld einer Frage, der ich nachgehe, dann weitere spannende Fragen aufzudecken, die mich dann weiterführen können zu neuen Dingen, die ich lernen kann, das sind ganz wichtige Aspekte, die sowohl im schulischen Lernend, Lernen, wo das vielleicht eher dann eine entdeckend spielerische Komponente haben sollte, als auch im hochschulischen Kontext, wenn es tatsächlich darum geht, in einer Wissenschaft äh, weiter dann vorzudringen, genauso relevant sind.
1: Ist es nicht auch bei den ganz kleinen Kindern schon so, dass die so lernen? Die probieren doch laufend Sachen aus, dann hauen sie es wieder um oder bauen es wieder auf. Oder, äh, ja, und all das hat bestimmte Zeitpunkte, die sehr individuell sind. Während wie, wie, ist dieses Lernen von Kleinkindern nicht sehr ähnlich zu dem, was man dann später auch wieder
0: macht? Es ist jedenfalls eine große Ähnlichkeit da, beziehungsweise die, die Kinder aus ihrem natürlichen Spieltrieb heraus lernen auf eine Art und Weise, die, die man forschend entdeckend eigentlich bezeichnen muss. Ja. Es ist halt so, dass es schon auch relativ schwierig ist, sozusagen alles immer selber erfahren zu können und forschend entdecken, zu erfahren und zu erlernen. Ja. Weil wenn ich da natürlich viele ähm, Wege einschlage, die mich dann nicht zum gewünschten Ziel auch bringen, ähm, sind einfach Umwege dabei. Und Dinge auch anders zu lernen, kann dann einfach ökonomischer sein.
1: Diese äh, Leitung die da passieren kann im Lernprozess oder die im institutionellen Lernen ja dann der Fall ist. Da gibt es jetzt verschiedene Instrumentarien. Was, wie stößt du das vor, dass das so in Zukunft passieren wird? Jetzt sagst du, du bist im Bereich E-Learning Experte, das heißt, man ist schon irgendwo in der Elektronikwelt und in der virtuellen Welt. Was ist da für dich eine Vision? Wie könnte so ein Szenario ausschauen? 2025, sagen wir jetzt in einer Schule, Schulklasse, wie schaut das dann aus für dich?
0: Da gibt es natürlich schon auch viele neue Ansätze, die gerade auch unter, unter Ausnutzung äh, der digitalen Technologien da auch mitunter neue Wege eröffnen. Also ein Beispiel, das wir kürzlich eben auch hatten unter dem Slogan Lernen sichtbar machen, sind die sogenannten elektronischen Portfolios, die aber eigentlich eine, eine uralte reformpädagogische Idee, nämlich die Portfoliomappe mit den Möglichkeiten digitaler Technologien verbinden. Aber das Portfolio auch in der digitalen Form bietet einfach auch den Mehrwert, dass ich durch viele Ausdrucksformen tatsächlich zeigen kann, was ich kann in bestimmten Gebieten, was meine Talente sind, was meine Stärken sind und das auch sehr gut äh, zum Ausdruck bringen kann, mitunter besser als wenn ich nur die Mappe habe und nur Papier zur Verfügung habe. Also das ist ein, ein möglicher Ansatz, der in der Schule dann auch... Ähm, ja einen gewissen Reformcharakter haben kann. Das heißt, dass der Blick darauf gelenkt wird, was sind die individuellen Stärken, die ich habe, die ausgebaut werden sollen, also auf die individuellen Lernprozesse und Lernerfolge. Die Einsatzmöglichkeiten eines solchen elektronischen Portfolios können vielfältig sein. Der erste Zweck ist einmal, wie du gesagt hast, ich reflektiere mein eigenes Lernen und, und dokumentiere was ich tue, greift die besten Sachen heraus, muss dadurch auch entscheiden, was nehme ich auf ins Portfolio und was nicht und muss quasi meine eigenen Lernleistungen und Lernprodukte bewerten. Ja, das hilft mir einfach beim Bewusstmachen auch über die eigenen Lernprozesse. Das kann in, in einer Schule beispielsweise dann natürlich auch Teil einer Prüfung sein. Mit dem Vorteil, dass ich nicht nur eine punktuelle Prüfung habe, einen Test oder eine Klausur, eine Schularbeit, wo ich unter Stress bin und am Tag X am Punkt genau meine Leistung abrufen können muss, sondern ich habe einen Teil vielleicht der Gesamtnote über das Portfolio abgedeckt, wo ich einfach kontinuierlich daran arbeiten kann, wo ich vielleicht dann einen Zeitdruck habe, wenn es an den Abgabetermin geht, aber ich kann eigentlich beim Lernen, beim Arbeiten direkt auch an diesem Leistungsnachweis arbeiten. Es wäre ein Aspekt jetzt direkt im Unterricht, wo auch für mich selber sozusagen der Mehrwert im Vordergrund steht. Ein ganz anderer Aspekt kann bei einem E-Portfolio sein, dass, es, dass ich es tatsächlich äh, beispielsweise für eine Bewerbung benutze. Also ich denke jetzt an Absolventinnen und Absolventen von der Schule, dass die am Ende eines wichtigen Karriereschritts, und das ist der Schulabschluss, äh, in ihrem E-Portfolio über den Lebenslauf hinaus einfach sichtbar machen und deutlich machen, was sie können. Einerseits für sich selbst auch wieder, um sich orientieren zu können. Greife ich einen Beruf auf? Welchen Beruf greife ich auf? Beginne ich ein Studium? In welche Richtung will ich da gehen? Andererseits vielleicht aber auch konkret dann in Bewerbungssituationen. Das heißt, ich kann dann tatsächlich auch ein solches Portfolio für einen potenziellen Arbeitgeber Erstellen und mit der klassischen Bewerbung oder Bewerbungsmappe, die ich sonst abgebe, gebe ich halt zusätzlich einen Link auf eine Internetseite ab, wo dann das e-Portfolio zu finden ist.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 12, 13 Jahre, beschäftige mich ein bisschen damit, was ich denn werden könnte und denke mir, ja, es war interessant, Bäcker zu werden. Äh, mein Schreiben, das ist nicht so ganz meins. Werkzeug ist aber, wenn ich so ein Portfolio mache, doch, dass ich mich vor allem schriftlich ausdrücke. Wie, wie, wie kann man dieses Problem, dieses Dilemma, kann man das lösen? Oder bestimmt dann ist dann sozusagen diese Art von Präsentation im Portfolio halt
0: anders? Die ist anders, die ist insbesondere im E-Portfolio anders, weil ich neben dem geschriebenen Text einfach andere Ausdrucksmöglichkeiten auch habe. Also insbesondere durch äh, Bilder, die ich machen kann, durch Audioaufzeichnungen, durch Videoaufzeichnungen gibt es viele Ausdrucksmöglichkeiten. Und, ähm, das ist das Beispiel mit dem Bäcker eben, eben gebracht. Ja. Man kann es vielleicht noch mehr zuspitzen, dass man sagt, äh, ich ich nehme äh, Kinder, Jugendliche her, die tatsächlich Schwierigkeiten haben beim Lesen und Schreiben, egal jetzt aus welchen Gründen, aber da gibt es Erfahrungen äh, tatsächlich auch aus, aus kleinen Forschungsprojekten, äh, wo Jugendliche mit einem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf plötzlich ganz neue äh, Facetten auch des eigenen Könnens entdeckt haben, mithilfe eines E-Portfolios weil andere Ausdrucksmöglichkeiten da waren, eben mit Bildern, Audioaufzeichnungen, Videos, und die dann wiederum sogar geholfen haben, äh, dass sie sich beim Formulieren von Texten, wo sie sich sonst sehr schwer tun, über das E-Portfolio als einen Bestandteil davon leichter tun.
1: Bedeutet das nicht auch das äh, Umdenken in der Haltung bei den Lehrenden, bei den Lehrerinnen?
0: Es ist absolut ein, ein Umdenken dann notwendig, ähm, Wobei ich denke, die schriftlichen Tests oder auch Schularbeiten sind deswegen nicht von Haus aus schlecht oder generell abzuschaffen, sondern es ist auch sehr gut möglich, hier eine Kombination zu sehen dass diese Prüfungsformen einfach auch ergänzt werden. Der Prüfungsaspekt ist einer, den ich dann auch beim Portfolio habe, aber... Wo es auch so ist, gerade in, in Österreich, wenn man sich die Leistungsbeurteilungsverordnung an den Schulen eben ansieht, ist das schon möglich, solche anderen Beurteilungsformen da auch einfließen zu lassen.
1: Es gibt ja sowas wie die dokumentierte Leistungsvorlage, die schon in Volksschulen verbreitet ist und... Das wäre ja dann so etwas.
0: Genau, das geht, das geht in die gleiche Richtung und beim elektronischen Portfolio ist es halt mit einer bestimmten Software dann erstellt, mit, mit Unterstützung auch verschiedener digitaler Medien, wobei das eben dann nicht heißt, dass das komplette Lernen nur noch elektronisch stattfindet, sondern ich kann genauso gut ähm, Dinge, die ich halt quasi analog gelernt habe oder auch Lernprodukte, die ich analog erstellt habe, kann ich abfotografieren und ins E-Portfolio hineinlegen.
1: So wie man eine Mappe braucht, wenn man zum Beispiel auf äh, eine weiterführende Kunstuniversität gehen würde oder Ähnliches, dann muss ich auch solche Sachen vorlegen, äh, die ich gesammelt habe. Und die kann ich da jetzt online ablegen. Wobei man natürlich das Haptische dann fällt.
0: Beim Angreifen der Mappe... Selber schon, bei den Lernprodukten oder Werkstücken, die dahinter liegen, trotzdem nicht. Ja, weil das, was ich beim Lernen erarbeitet und gemacht habe, mache ich dann genauso noch mit meinen Händen. Ähm, nur Dinge wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein anderes Thema hernehme, den, den Physikunterricht, ja, wo Experimente ein wesentliches Element sind, aber wie bringe ich zum Beispiel den Verlauf eines Experiments in das Schulheft hinein. Ja, ist relativ schwierig. Ich mache die Skizze des Experiments, dann gibt es die Beschreibungen dazu, Satz für Satz. Naja, mit einem Video, das ich beim Ablaufen des Experiments einfach mitlaufen lasse, geht es dann relativ elegant. Es ist ein Abbild, aber es kann eben auch sehr vielfältig eingesetzt werden, um Lernprozesse auch besser sichtbar zu machen. Ein Beispiel vielleicht noch aus dem Matheunterricht. Ja, es ist ja... Immer relativ leicht im, im Matheunterricht, wenn, wenn Aufgaben gerechnet werden müssen, wenn ich das richtige Ergebnis habe, unten stehen habe, dann passt in der Regel alles. Ja? Dann kann ich das abhaken und es ist alles in Ordnung. Wenn nicht das richtige Ergebnis herauskommt, dann ist die Frage, was, was ist los? Wo ist irgendwo zwischendrin ein Fehler passiert? Ja? Und das ist oft an den Ergebnissen selber nicht abzulesen, an der Schularbeit beispielsweise. Und da beginnt aber dann genau die Analyse, ja, wo, wo hat es beim Lernen irgendwo gehapert. Und da kann zum Beispiel eine Audioaufzeichnung, die zu der Aufgabe dazu gemacht wird, wo die einzelnen Schritte erklärt werden vom Lernenden selber, kann da sehr aufschlussreich sein.
1: Das erinnert mich sehr stark an, den, an die vielen Tutorials, die in YouTube stehen, wo ja Kinder und Jugendliche alles Mögliche anderen erklären. Unter anderem auch Rechenvorgänge, damit man irgendwie
0: das leichter begreift. Ganz genau. Und das ist, da hat es natürlich den Wert, dass andere davon profitieren.
1: Ja. Aber ich gehe noch einmal zurück zu der Frage, was ist aus deiner Sicht, wenn du dir vorstellst, 2025 Schule schaut schon anders aus. Ja. Also ich gehe jetzt davon aus, es gibt eine andere Form oder eine Weiterentwicklung im Schulsystem. Was müssten da die Lehrer können?
0: Ja, wir, wir sind da aktuell ja auch in, ein, in einem Projekt involviert, auch äh, für das Bildungsministerium, das sich Klassenzimmer der Zukunft nennt, das auf ein paar Jahre ähm, ausgelegt ist und wo auch solche Visionen entwickelt werden. Also in der Begleitung der Schulen äh, sind äh, aus unserem Team gerade Kolleginnen und Kollegen dabei, mit den Schulen zusammen die Vision ihrer Traumschule äh, da zu entwickeln. Es hat natürlich viele Facetten, was die Schule selber als Lern Raum betrifft, hat natürlich auch ähm, die Facetten, dass man neue, andere Methoden, innovative Methoden mitunter verschiedene Medien einsetzt, hat natürlich auch äh, die Facette, dass es veränderte Rollen unter den Lehrerinnen und Lehrern braucht. Ja. Also für mich wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach ähm, das, was wir heute im Gespräch schon mal hatten, die, die kindliche Neugier und Offenheit auch ein bisschen hier in den, in den Lehrberuf hineinzubringen. Also die, die Offenheit einfach für Neues, sich auf offene Dinge einzulassen, auf neue Dinge einzulassen. Da sind wir in dem Projekt ganz stark dabei. Da gibt es ganz, ganz viele Lehrpersonen, die das von sich aus eben machen und viel ausprobieren, aufgeschlossen sind für Neues. Es gibt aber eben auch Schulen, die da einfach sehr geschlossen sind und, und sehr verhalten und immer sehr vorsichtig und das wäre für mich so also ein wichtiges Plädoyer, also dem, dem Neuen einmal aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber da gibt es eben auch Expertinnen und Experten, wie bei uns an der PH, die, die hier auch Dinge ausprobieren, ja, dass man nicht immer alles Neues sofort auf jeden Zug aufspringen muss, sondern dass Dinge erprobt werden und die dann in die Schulen getragen werden.
1: Das heißt, das, was du jetzt angesprochen hast, ist einmal eine Haltungsfrage. Die Lehrerinnen müssen eine Haltung entwickeln der Offenheit. Aus dem entspricht, entspringt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine Schulkultur. Wenn das mehrere Lehrerinnen an einer Schule so handhaben, dann ist die Kultur an der Schule eben auch eine offenere.
0: Was man, was man unmittelbar auch immer sofort merkt eigentlich, wenn man in, in solche Schulen dann hineingeht, ähm, solange das nur einzelne Lehrpersonen sind, die sind dann als Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen äh, auf weiter Flur. Und es braucht also dann auch, insbesondere auch von der, von der Schulleitung her gesehen, entsprechende Unterstützung, dass so eine Kultur sich tatsächlich dann etablieren kann. Ja. Über, über die Projekte versuchen wir das natürlich auch, neue Anstöße zu geben, und in Richtung einer neuen Lehr-Lernkultur zu arbeiten. Es braucht aber dann natürlich Zeit, dass ich das nachhaltig verankern kann.
1: Wie schaut es mit dem medialen Habitus aus? Ist da aus deiner Sicht auch etwas erforderlich?
0: Das ist genauso ein sehr, sehr sehr, sehr wichtiger Punkt. Da kann man ein Beispiel hernehmen, wenn es darum geht, Handys im Unterricht einzusetzen, da findest du einfach die ganze Bandbreite. Das heißt, es gibt begeisterte Lehrerinnen und Lehrer, die einfach sagen, naja, das ist ein Werkzeug und dann kann ich ähm, als Medium das nutzen, die das wie selbstverständlich schon auch in einen Unterricht integrieren und sagen, das ist ja hervorragend, wenn die Kinder und Jugendlichen da auch Kenntnisse dazu mitbringen und das einfach gut verwenden können. Dann gibt es aber auch Schulen, die schulautonom ein Handyverbot festlegen. Ja. Und das wäre in, in meinen Augen nicht der richtige Weg, weil sich quasi gewissen Dingen da einfach zu verweigern nicht, nicht die Form des, des Umgangs ist, den ich selber da auch wählen würde, sondern man muss einfach ähm, grundsätzlich dem sozusagen stellen, dass, dass sich auch geändert hat bei uns in der Gesellschaft und im, im Alltag und einfach Wege finden, das dann sinnvoll auch zu integrieren. Das,
1: heißt, das wird wahrscheinlich auch notwendig sein, dass die Lehrerinnen selbst damit umgehen lernen mit ihren Smartphones.
0: Das ist in, in einigen Teilen natürlich wichtig, ja, dass man einfach gewisse digitale Grundkompetenzen da auch erwirbt und, und ähm, selber sozusagen äh, gut und reflektiert mit Medien umgehen kann. Auf der anderen Seite muss ich nicht hier, auch was die digitalen Medien betrifft, in allen Facetten der Super-Experte sein, in allen Details. Ja, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, die Zeit ist so schnelllebig, die Spezialisierung ist so weit fortgeschritten in den verschiedensten Bereichen. Davon muss ich mich als Lehrperson einfach verabschieden. Sondern es sollte eben so sein, dass die Schule als Ganzes sich hier etwas überlegt, dass ich verschiedene Expertinnen und Experten auch in dem Bereich in der Schule habe, und die dann gewisse Dinge auch ähm, sozusagen abdecken können. Aber nicht jeder einzelne Lehrer muss das können.
1: Herzlichen Dank. Wenn wir jetzt schon beim Verabschieden von bestimmten Dingen sind, müssen wir uns auch hier verabschieden. Herzlichen Dank, Herr Dr. Klaus Himsel-Guttmann. Ich hoffe, wir äh, es auch weiterhin in diesem Sektor bleiben. Du bist derzeit Leiter des Zentrums für Lerntechnologie und Innovation an der Pädagogischen Hochschule in Wien.
0: Das ist eben gerade neu gegründet worden. Von, von daher gehe ich davon aus, dass das noch ein bisschen bleiben wird und wir uns weiterhin mit den E-Learning-Themen beschäftigen können. Das ist jedenfalls mein Wunsch.
1: Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Christian Berger. <lacht>